0: Mut, Macht, Macher.
1: Der Podcast mitten aus dem Leben von Radio Aktuell mit Oliver Dunk. Er ist der erfolgreichste deutsche Jazz-Trompeter, ein Weltstar. Die Süddeutsche Zeitung hat mal getitelt: Der Hollywoodstar des Jazz. Er spielt mit Jazzgrößen wie Dave Brubeck, Tony Bennett, Nils Landgren oder Klaus Doldinger, aber nicht auf der Bühne, sondern im Wald lässt es sich am besten Trompete spielen, meint er jedenfalls. Ob er das wirklich macht, das frage ich ihn jetzt. Herzlich willkommen, Till Brönner. Freue mich, hier zu sein. Hallo. Ein Mann
0: steht im Wald mit einer Trompete und. Ja, das ist zunächst schon mal sehr malerisch, oder? Ja, ja, klar. Caspar ja, äh, David Friedrich. Und äh, gleichzeitig ist es aber auch wirklich äh, eine therapeutische Angelegenheit fast, für mich jedenfalls, ich gehe jetzt nicht so oft in den Wald, aber äh, es ist auf jeden Fall eine wunderbare Erfahrung, die ich äh, auf jeden Fall auch ähm, jungen Musikern und insbesondere Trompeter mal nahelege. Äh, es ist übrigens einer der Orte, der gar nicht so leise und, und, und still daherkommt, wie man ihn vielleicht äh, erwarten würde. Ja, da ist immer Lärm, da ist immer irgendwie Vogelgezwitscher oder, oder Laub äh, oder Wind, wie der durch die Wipfel weht. Äh, und äh, da passt die Trompete ganz gut rein und manchmal hört man auch sowas ähnliches wie ein Echo an diesem Baumstamm. Ah, okay. ja. ja, ein Waldhorn hätte
1: ich jetzt besser vorgestellt. Im <lacht> Wald, oder?
0: Ja, warum nicht? Ne? Zur Jagd passt es und auch die Trompete kommt ja vom Schlachtfeld. Das heißt,
1: wenn ich Trompete spielen lernen möchte, wird ein paar Jahre dauern? Fünf vielleicht? Ohne in meinem Alter ist wahrscheinlich Hopfen und verloren.
0: Ja, das Lustige bei der Trompete und bei jedem anderen Blechblasinstrument, das es ja ist, ähm, ist, dass man die größten Fehler gleich am Anfang machen kann. Mhm. Und äh, wenn man, so wie ich, tatsächlich nicht am Anfang so, sofort die richtigen Lehrer hatte, dann kann das sein, dass es mal ein bisschen länger dauert oder auch ein bisschen steiniger wird. Ich habe dann irgendwann nach einer Krise tatsächlich einen Lehrer gefunden, der mir nochmal das Trompetespielen quasi neu beigebracht hat. Und wenn man den Luxus hat, gleich beim richtigen Lehrer zu landen, dann ist das glaube ich in ein, zwei Jahren tatsächlich schon auf einem Level, wo man sagen kann, Donnerwetter. Aber du hast ja mit der klassischen Trompete angefangen und dann erst später zum Jazz rübergegangen. Korrekt, ja, ja. Das lag wahrscheinlich zunächst ein bisschen an meiner Familie, die hm. klassisch vorbelastet war, aber im positiven Sinne. Meine Großväter waren immer alle... Ähm, Organisten und, und Chorleiter und sowas. Ne? Und, und da war viel Kirchenmusik. Und dann habe ich auch immer an Weihnachten oder an Ostern in der Kirche mal Trompete gespielt, was natürlich ein super Ort ist für diesen Klang und für dieses Instrument. Aber irgendwann habe ich das äh, Altsaxophon von Charlie Parker gehört, da war ich so 12, 13 und da war es um mich geschehen. Das mhm. war wirklich so, als ob meine Welt von schwarz-weiß zu bunt wechselte und es äh, war ein Virus, der mich bis heute nicht verlassen hat. Ja, und der Papa hat dich ein bisschen zum Jazz geführt, der hat immer einen jazz gehört und du warst ein großer Fan von Louis Armstrong? Ja, Louis Armstrong war äh, jemand, den natürlich fast alle Menschen Gut fanden Und auch heute ist es immer noch ein sehr wohliges Gefühl, was den Menschen so durch, durch den Körper fließt, wenn sie das hören. Es ist jemand, der für den Jazz so viel getan hat, wie wahrscheinlich wenig andere Menschen. Natürlich kam er auch über die Jahrzehnte dann, als der Jazz einfach nur mal an sich selber interessiert war und so ein bisschen wie zum Minderheitenprogramm wurde jemand, der auch kritisiert wurde, aber bis heute gibt es niemanden, der so Trompete spielt und dass sich drauf geschafft hat, wie dieser Mann das für die, für die folgenden 100 Jahre vorgegeben hat. Und das ist ein Phänomen.
1: Gibt es the one and only, die Trompete bei dir? Du hast mehrere, denke ich mal. ne?
0: Ja, ich habe äh, in den früheren Jahren, also als ich so 20 war, so einen Sammelfimmel gehabt. Da bin ich wirklich häufig in Pornshops oder, oder auf Messen und Börsen gegangen mhm. und habe geguckt, was es für Instrumente gibt. Und einige Sammlerstücke mhm. nenne ich auch meinen eigenen. Tatsächlich spiele ich immer nur ein Instrument, das auch für mich ein bisschen zugeschnitten wurde und äh, von dem ich weiß, dass es mich auch in den widrigsten Situationen nicht im Stich lässt. Ja, es gibt die Tilbrönner Trompete
1: 6330B. Frage ich mich, ist das sowas wie 906090? Ja,
0: ja klingt gut. Ne? Äh, wäre auch eigentlich äh, total attraktiv. Äh, faktisch ist es eine, eine Nummer, die äh, der Hersteller diesem Instrument gegeben hat. Und ähm, ich arbeite mit einem japanischen Hersteller, mhm. der tatsächlich es geschafft hat, äh, die Trompeten äh, auch industriell so herzustellen, dass du, egal wann und wo, in irgendeinen Shop gehen kannst und dir diese Tilbronner-Trompete kaufen kannst. Und die ist dann auch wirklich so wie meine. Das ist phänomenal. Das heißt, also, ich bin jetzt in deinem Fach nicht so zu Hause wie du natürlich. Aber klingt eine
1: Brönner trompete anders als eine Teure, professionelle Trompete, die in irgendeinem Orchester
0: gespielt wird? Die Nuancen sind sehr fein und jemand, der noch nicht so lange Trompete spielt, würde wahrscheinlich nicht wirklich spüren, äh, an welcher Stelle sich diese Trompete unterscheidet. Aber äh, um es äh, mal ganz kurz äh, zu machen, es gibt äh, Unterschiede, die in, in Metalllegierungen, also Zusammensetzungen von 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 Kupfer, Messing und Neusilber und so weiter sich unterscheiden und deswegen dann auch teilweise ein bisschen wärmer oder ein bisschen heller klingen können. Dann gibt es, ähm, sagen wir mal, Rohrgrößen und, und und Bohrungen, die sich unterscheiden. Und das sorgt dafür, dass die eine oder andere Trompete sich etwas leichter spielen lässt, aber dafür ein bisschen heller klingt, während die Trompete, wo du ein bisschen mehr Kraft reingeben musst, dann auch voller klingt. Also es ist ein Kräfteverhältnis, was tatsächlich am Ende auch dir zuarbeiten soll. Und das sind diese Feinheiten, die man mit Herstellern am Ende zusammen vornimmt und die Rädchen an den Mann dreht. Äh, dennoch eine Trompete, die halbwegs gut ist, auch von der Stange, die kann man mir immer in die Hand drücken. Und auf der kann ich dann auch das spielen, was Till Brönner vielleicht ausmacht. Denn <lacht> den Klang, den habe ich immer dabei, auch wenn ich die Trompete nicht in der Hand halte. Dieser Podcast heißt Mut, Macht,
1: Macher. Also die Macht äh, als Substantiv, aber eben auch das Machen. Ja, Durch den Mut wirst du Macher.
0: Was verbindest du mit diesen drei Begriffen? Denke ich mal spontan drüber nach. Also Mut ist etwas, das man trainieren kann. Und das empfiehlt sich auch. Denn wir kennen alle Situationen, in denen wir eigentlich Angst haben oder, oder Respekt und und zurückschrecken. Aber den Moment zu erkennen und dann zu sagen, okay, das ist, ist zwar so jetzt, aber ich probiere das trotzdem nochmal, das schult. Und ich finde nicht im schlechtesten Sinne. Was war der zweite Begriff? Die Macht. Die Macht. Naja. Macht ist ein, ein, ein zwiespältiges Unterfangen. Äh, wer spürt, dass er über bestimmte Mächte und Einflüsse verfügt, ähm, der merkt, dass Türen plötzlich aufgehen, die vorher verschlossen waren. Und äh, sich dessen bewusst zu sein und es positiv einzusetzen, ist eine feine Sache. Ich glaube, dass die größte Gefahr an der Macht ist, dass man sie irgendwann für selbstverständlich erachtet und sie dann natürlich, wie an vielen Stellen auch äh, mannigfaltig bewiesen, äh, missbraucht. Und wenn man die Macht
1: nicht mehr hat, dann merkt man sehr schnell auch, dass man eine Funktionshülse ist, dass die Macht
0: nur geliehen ist. Das ist ja was Positives, ne? Und manchen Leuten möchte man das geradezu verschreiben, hat man hm. das Gefühl. Der Macher. Ja, der Macher ist jemand, der äh, immer schon meinen Respekt äh, genossen hat. Man trifft sie zu selten, man trifft sie vor allen Dingen derzeit in Deutschland zu selten, finde ich. Diese Menschen, die eine Vision haben, die sagen, wenn ich an etwas glaube, dann möchte ich es auch umgesetzt sehen und ob mir das jetzt sofort gelingt oder ob ich da dranbleibe und es gelingt später, ist mir egal, aber ich manifestiere das für mich und zum Macher gehört, glaube ich, das Verständnis von Strukturen und nicht alle Menschen sind zum Macher gemacht, buchstäblich. Der ein oder andere, die ein oder andere ist vielleicht ein perfekter zweiter Mann, aber der Macher kommt ohne Menschen, die ihm zuarbeiten, eben auch nicht aus. Hast du gewusst, dass du Thema einer Bachelorarbeit warst? Ich habe mal davon gehört, allerdings kriege ich das, glaube ich, nicht mehr so zusammen. Wahrscheinlich erfahre ich das nochmal von dir, das wäre großartig. Ein Einblick in die musikalische Sprache von Till Brönner. Frage ich mich natürlich als Nicht-Musiker, musikalische Sprache, was heißt das? Ich denke, dass es am Ende des Tages, wenn man sich genügend Handwerkszeug zurechtgelegt hat, nicht mehr so sehr um die Frage geht, wo hat man das her, sondern wie kombiniert man es und am Ende ist diese Art der Entscheidung, also woher nehme ich mir welche Schräubchen und welche Muttern und welche Farben und Pinsel, ähm, die, die sowas ähnliches wie dein, deine Handschrift ausmachen.
1: Oder die, wie man moderiert zum Beispiel,
0: Auch das, das, ne? das,
1: das Individuelle.
0: Mhm. Und ähm, das sollte in sehr, sehr kurzer Zeit hörbar und wiedererkennbar sein und, und dann eignet es sich wahrscheinlich, um auch wieder in die Analyse zu gehen und zu gucken, warum macht er das immer wieder so. Die meisten, ich meine
1: sicherlich auch in deinem Geschäft, sind ja irgendwie gleich. Also wer in einem großen Orchester spielt, wahrscheinlich ehrenwerter Beruf,
0: lange studiert, aber sicherlich möglicherweise austauschbar, oder? Ja, so würde ich das nicht darstellen. Aber in der Tat ist es so, dass in Symphonieorchestern ein Klang gefordert wird, der teilweise auch insbesondere diesem Orchester gut zu Gesicht steht, äh, auch daher rührt, dass vielleicht die anderen äh, Trompeter in der Section, wie man sagt, ähm, ähnliche Instrumente spielen und am Ende eine gewisse Homogenität, äh, die sich das Orchester wahrscheinlich auch erarbeitet hat, über viele Jahrzehnte, manchmal sogar noch viel länger, äh, auch erhalten und gefeatured werden soll. Der junge
1: Mann übrigens, der diese Bachelorarbeit über dich geschrieben hat, in der Schweiz, in Bern, hat eine 5,2 bekommen. In Deutschland wäre es eine Katastrophe, bei den Schweizern ist genau andersrum. Ich habe mal nachgeschaut, es wäre eine 1,7, also Tilbronner hat ihm Glück gebracht. Schön. Ja, du hast auch studiert in Köln drei Semester, kann das sein? Das kam mir so ein bisschen wenig vor, als ich das gelesen ja, ich habe. Ich war
0: sogar noch viel mehr da. Äh, tatsächlich habe ich aber immer schon äh, Angebote gehabt zu spielen und das hat mich so äh, dermaßen mehr interessiert. Also kann abschließend habe, Ich, ich habe nicht fertig studiert. Ich oh, hatte Wahnsinn. schon eine Stelle ohne äh, zu studieren in Berlin hier äh, mit 19 und dann habe ich mal kurz nachgedacht und äh, gemerkt, mh, wahrscheinlich wird mich gerade im Kunstbereich, der es ja ist, nicht so häufig jemand fragen, äh, mit welcher Note ich Abschluss gemacht habe. Viel häufiger werde ich wahrscheinlich gefragt, mit wem hast du gespielt? Und dann habe ich gesagt, okay, also äh, jetzt gehst du nach Berlin. Ja, Du warst aber immer beim Studium genervt
1: von denen, die dir eigentlich das Handwerkszeug beibringen wollen. Du warst ein kleiner Klugscheißer,
0: oder? Nee, äh, du, du hast Scheiß, mal gesagt, ja,
1: diese betagten Jazzherren, die, die die machen mich wahnsinnig.
0: Ja, das hat aber nicht so sehr mit mit Besserwisserei zu tun, sondern ähm, ich glaube, das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Wenn du Jazzlehrer und Hochschullehrer bist, dann 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 besteht die Gefahr, dass auch du dort eigentlich so ein bisschen diesem Alltagstrott äh, erliegst. Und ich glaube, die überzeugendste Arbeit als Lehrer äh, an einem Institut, vor allem wenn du regelmäßig dort bist, ist eigentlich doch letztlich immer am lebendigen, nämlich deinem eigenen Beispiel zeigen zu können, wie es laufen kann. Also nichts ist überzeugender, als dass du wirklich vom Platz kommst und danach den, den Schülern, den Studenten und Studentinnen sagen kannst: So läuft's, wenn ihr da rausgeht. Mhm. Und das habe ich für mich später immer in Anspruch genommen und das hat mich auch bei den Lehrern, die ich damals hatte, an der Hochschule eigentlich am meisten überzeugt und deswegen habe ich immer nur mit äh, John Erdley, der ein Mitstreiter von Chad Baker war und in der WDR Big Band saß, äh, ge gespielt und Unterricht äh, genommen, ja, weil der auch nur Lust hatte zu spielen und letztlich, wie naja, also zu kicken auf der Trompete, wie man, wie man im Prinzip auch vergleichen könnte, um, um einfach möglichst authentische Situationen doch zu simulieren und ja. das hilft jemandem, der am Ende sowas hauptberuflich machen soll und möchte enorm Stichwort Lehrer bringt mich gerade nochmal auf den ganz anderen Gedanken. Als du Kind warst, warst
1: du begeistert von der Trompete und ich könnte mir vorstellen, du warst vielleicht so ein Außenseiter, also du hast
0: Übungen gemacht, wie straffe ich die Lippenmuskulatur, andere waren Fußballspielen. Naja, zunächst ist das immer mal so, dass der Musikgeschmack vor allen Dingen als, als Kind und Jugendlicher natürlich etwas ist, womit man sich auch sehr, sehr stark einer bestimmten Gruppe oder ja einer, einer Zugehörigkeit doch auch ne, ähm verbunden sieht. Und und ich habe festgestellt, dass natürlich mein Musikgeschmack und da, wo mein Herzchen anfing zu schlagen, überhaupt nicht die Mensch brach, was meine Klassenkameraden äh, gut fanden. Und äh, am Anfang hat mich das natürlich auch ein bisschen belastet. Die hörten damals in den 80er Jahren Depeche Mode und und äh, solche Sachen und Dire Straits und 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 Christopher Cross. Und ab und zu gab es mal sowas wie eine Schnittmenge. Zum Beispiel Earth, Wind and Fire oder so. oder ne? Wenn dann September gespielt wurde, das fand ich auch gut. Oder James Brown. Ansonsten hat mich das nicht so sehr interessiert. Aber ich muss sagen, die Musik, die ich gut fand, hat mich immer letztlich doch immer entschädigt, auch für das, was bei mir hängen blieb. so dass ich zwar ab und zu vielleicht nicht derjenige war, der der Coolste war. Aber in der Oberstufe hat sich das dann tatsächlich, wenn ich immer mal Konzerte gespielt habe oder man konnte sehen, dass ich irgendwo auftrete, auch wieder ausgeglichen. Aber Kinder können grausam sein untereinander. Ne? Also wenn du, wenn du da nicht ins Raster passt, dann kriegst du eins <lacht> auf die Mütze. <lacht> ich war der Uncoolste in der Schule. Ich fand nämlich Schlager gut. Das muss ja mal und, auch mal erzählen. Und, und, und alle um mich herum
1: haben Alben gekauft von Jeff, ein bisschen älter als du, Jeff Rital, Pink Floyd, Alan Parsons Project und ich stand dann da mit meiner Single von Vicky Leandros, Theo, wir fahren nach Lodge. Ja. Das fanden die alle furchtbar. Und auch die Mädels fanden es schrecklich, ja. Die wollten nicht mit mir tanzen. Keine wollte mit mir gehen. Hat man dir ja damals noch gefragt, genau, willst du mit genau. mir gehen? Ja, das, das war uncool. Man hat mich sogar dafür verkloppt, weil die nächste Single war Jürgen Markus. Die zweite ein Lied zieht hinaus in die Welt. Und dann wollte ich auch mal so cool sein wie du. Ja, auf, auf Popmusik setzen. Jetzt wirst du lachen, Boney M, Rivers of Babylon. Ja, Fanden die auch alle furchtbar. Ja. So.
0: ja, aber das hatte damals eben auch schon eine, eine riesen Fangemeinde und am Ende des Tages muss man äh, wirklich sagen, wenn es so vielen Menschen äh, Freude macht und es gut gemacht ist, ja, dann äh, gibt es da gar nichts äh, gegen zu sagen. Nur die, die Generation, mit der man aufwächst in der Schule, das ist brutal und das muss man glaube ich erstmal durchleben, aber es äh, stellt einen auch für den Rest der Zeit.
1: Jazz. Das ist ja, Till, eine Musiksparte, die sich nicht jedem erschließt. Kennt viele Kollegen, die sagen, ach Gott, hör mir damit auf und so weiter. Aber du hast es irgendwie geschafft, 2004 den Durchbruch auch für den Jazz wiederum in Deutschland zu schaffen. Du bist mit dem Album The Summer unter die Top 20 der deutschen Charts gekommen und du hast trotzdem mal gesagt in deinem Buch Talking Jazz, ich zitiere, ich spüre eine Leere, vielleicht sogar eine Verzweiflung, dass der Moment, wo der Jazz, der die Musik schlechthin war, vorüber ist und nicht mehr wiederkommen wird. Ist das immer noch so, jetzt zwölf
0: Jahre, nachdem du das gesagt hast? Also ich bin viele Jahre immer in Interviews mit diesem wunderbaren Satz konfrontiert worden. Mhm. Wissen Sie, Sie machen ja Jazz. Jazz ist ja wieder im Kommen, oder? Und das beinhaltete immer auf der einen Seite, dass man vor allen Dingen davon ausgeht, dass er nicht populär war die letzten Jahre und vielleicht wieder dann doch populärer wird. Tatsache ist, glaube ich, dass die erfolgreichste Zeit des Jazz, viele, viele Jahre zurückliegt und und wirklich auch nur die kürzeste insgesamt war. Das war die Zeit der großen Ballroom Orchestras, der Big Bands, Benny Goodman, Artie Shaw, Glenn Miller für Berliner und für Deutsche ein unglaublicher Begriff, denn das war der Sound der Freiheit nach dem Count Basie. Zweiten Weltkrieg, genau, Count Basie und äh, die Liste ist lang ähm, und auch Woody Herman äh, ist ist ein, ein, ein Weltstar auf seinem Gebiet gewesen, also die Liste ist lang von Leuten, die wirklich Erfolg hatten, Duke Ellington natürlich auch Pioniere waren. Und dann quasi mit der Verkleinerung der Ensembles wurde diese Musik etwas, das dann doch wieder wenigen Leuten vorbehalten war. Sie wanderte quasi von den größeren Bühnen wieder zurück in die, in die Clubs. Sie wurde auch komplizierter, diese Musik. Trotzdem muss man sagen, es gibt sie, wenn man so möchte, rund 120 Jahre. Sie ist immer noch da und sie hat sich so viel und so häufig weiterentwickelt wie ganz, ganz wenige Musiken und immer nennt man es noch Jazz. Und ähm, das ist für die Musik generell und nicht nur für diese Stilrichtung so wichtig gewesen, dass man am Ende des Tages sagen muss: Es ist immer noch eine total wichtige Musik, aber es ist vielleicht eine Kunstmusik geworden, von der man auch nicht erwarten darf, dass sie plötzlich ja. Millionen in den Band zieht. Der Journalist
1: Peter Praschl hat mal geschrieben: Die Musik, die Till Brenner spielt, ist mausetot.
0: <lacht> das ist sein gutes Recht, das zu schreiben. Mhm. Im April
1: 2016, da bist du als einziger. Deutschsprachiger Jazzmusiker beim damaligen amerikanischen Präsidenten Barack Obama zu Gast gewesen im Weißen Haus. Es gab ein All-Star-Jazz-Orchester. Wie war
0: diese Begegnung? Ja, diese Begegnung war für mich sehr beeindruckend, weil so häufig oder sagen wir mal regelmäßig kommt man ja ganz und gar nicht ins Weiße Haus. Aber Obama, der ja nun wirklich, wie man wusste, immer ein großes Fabel auch für Musik hatte, ähm, hat einen Coup, wenn man so möchte, hingelegt und hat sich den International Jazz Day, der immer jedes Jahr am 30. April von der UNESCO gefeiert wird, und zwar weltweit, äh, am Ende seiner Amtszeit noch mal ins Weiße Haus geholt. Und das hatte zur Folge, dass eine... Musik, die ja ursprünglich aus Amerika kommt und den Amerikanern im Prinzip als die die einzige, aber ganz, ganz große, auch in den Lexika stehende Kulturform zugeschrieben wird, dass die äh, nochmal im Weißen Haus landete und dort eine Ehrung erfuhr die viele Jazzmusiker, und ich stand neben einigen Berühmtheiten dort, so noch nicht erlebt hatten. Also wenn man dann im Garten des Weißen Hauses steht und und dann jemanden wie Pat Metheny oder oder Wayne Shorter darüber sprechen hört, dass sie noch nie im Weißen Haus waren, obwohl sie die ganze Welt mit ihren äh, Künsten bespielt haben, mhm. dann ist das etwas, das äh, als als Ausländer in dem Fall aus Deutschland eine spannende Beobachtung ist. Denn, und das ist vielleicht so sowas ähnliches wie die po Ernte, Äh die Amerikaner haben zwar den Jazz, wenn man so möchte, auf ihrem Boden kreiert, aber die große Popularität für Jazz, die hat es immer nur aus dem Ausland gegeben. Das kennen auch viele andere Künstler. Der Künstler im eigenen Lande, man kennt den Satz, der gilt oft nicht so viel. Und insofern war das historisch total wichtig und es kamen aus aller Herren Länder Musiker mit dabei. Und Barack
1: Obama, also ihr habt Hände geschüttelt?
0: Ja, ja. Also, hat er was gesagt? Ja, er hat was gesagt, aber es ist ja natürlich auch klar, dass es wahrscheinlich nicht so viele Menschen gibt, die so darauf trainiert werden, jemandem gegenüberzutreten, dem im Prinzip die Worte fehlen, nur weil er jemandem äh, so berühmt ist wie o Obama gegenübersteht. Also der nimmt dir mit seiner Art und darauf ist er wirklich trainiert sofort die Aufregung und der schaut dir so in die Augen und drückt dir so die Hand, dass du das Gefühl hast, also der würde jetzt am liebsten mit niemand anderem als mit dir sprechen und äh, das ist eine große Qualität und äh, wir haben uns dann noch zweimal danach getroffen und er hat sich tatsächlich auch erinnert und das war dann sozusagen der Beweis, dass es ein Gespräch war, das er auch geführt hat. <lacht>
1: Apropos Aufregung, du hast auch mal einen Auftritt gehabt, da warst du so aufgeregt, standst auf der Bühne und hast festgestellt
0: oh shit, ich habe die Trompete vergessen. Ja, das ist mir tatsächlich äh, mal passiert, allerdings auch nur ein einziges Mal. Aber im, Hoffentlich nicht bei Barack Obama. Nee, da ist es nicht passiert, aber in den wirren äh, Backstage, wie man so schön sagt, da kann es durchaus passieren, dass man ähm, sich auf alles Mögliche konzentriert und nochmal in Gedanken etwas durchgeht und dann äh, heißt es plötzlich, und hier ist Till Brunner. und dann gehst du auf die Bühne und manchmal steht meine Trompete lustigerweise auch schon auf der Bühne, weil sie unser Mitarbeiter dorthin gestellt hat und das hatte ich in dem Fall total vergessen, dass es eben nicht passiert ist und dann stehe ich ja auf einmal ohne Trompete da vorne. Das war natürlich ein großer Lacher auch. Ne? Man sagt, Leute, die mit dir zusammenarbeiten, du sollst Angst haben vor dem Moment, wo das Solo beginnt. Ist das wahr? Ich persönlich nicht mehr. Es kommt natürlich auch immer auf das Solo an und wie exponiert es ist und in welcher Situation. Ich habe festgestellt, dass ich ähm, gar nicht so richtig vorhersagen kann, wann mich die Aufregung ereilt. Man tut gut daran, so vorbereitet zu sein, dass man sagt, also mehr kann ich jetzt so ähnlich wie bei einer Klassenarbeit früher in der Schule also jetzt auch nicht tun. Also wer gelernt hat und vorbereitet ist, der äh, hat sich auch nichts vorzuwerfen, so ungefähr. Aber es sind manchmal ganz ulkige äußere Umstände, dass ein Licht dich plötzlich irgendwie auf dem linken Fuß erwischt oder du geblendet bist oder vielleicht äh, einfach die Temperatur nicht die richtige ist. Vielleicht bist du auch mit dem linken Fuß aufgestanden, sodass du plötzlich merkst, du bist nicht ganz Herr deiner Kräfte. Und das kann zur Folge haben, dass deine Nerven irgendwie auch mal sagen, äh, ich war auch schon mal stabiler unterwegs. Ja,
1: ich hatte letztlich hier Ben Zucker zu Gast, Schlager, Rock-Schlager-Sänger, der sagt, Mensch, stehe ich auf der Bühne und singe Coverversion von ähm, Heinz Rudolf Kunze. Dein ist mein ganzes Herz. Und der Mitarbeiter, der Bühnenmitarbeiter, legt äh, mir die Strophen verkehrt rum hin und habe verkehrt äh, gesungen. Ja. Ist dir sowas auch schon mal passiert? Also, ich meine, beim Instrumentalen merkt man es ja nicht so sehr,
0: vielleicht. Also es gibt auf jeden Fall Situationen, in denen du merkst, du bist gerade verladen worden oder hast einen Fehler gemacht, aber man hat im Jazz tatsächlich einen Vorteil äh, und du nicht nur als Instrumentalist, genau, man ist <lacht> gewöhnt, äh, Dinge äh, sozusagen so zu improvisieren, man ja. ist gewöhnt, nicht zu wissen, was gleich passiert, ähm, dass man durch dieses Training zumindest davor keine Angst hat, es kommt nicht immer äh, etwas heraus, das sofort Grammy-verdächtig ist, aber es gehört insbesondere im Bereich Jazz wirklich zum, zum Handwerk dazu, dass man auf der Bühne miteinander einfach mal macht und einfach mal etwas ausprobiert und verhandelt. Und ähm, der Gag ist eigentlich auch gar nicht, dass man irgendwas Wildes macht, sondern der Gag auch fürs Publikum ist der, wo du am Ende wieder zusammen auf diesen Feldweg, den man zusammen sozusagen geht, Hand in Hand wieder zurückfindet. Und das ist auch der Aha-Effekt fürs Publikum. Dieser Mann beherrscht die Trompete wie ich das Essen. <lacht> kann ich gut, Bist ja. so ein guter Esser? Ja, ich bin ja, nicht. Ja doch, ja, ich mag das äh, wirklich fast so gern wie Trompete spielen. Und äh, Kochen ist auch eigentlich meiner Lieblingsbeschäftigung. Mit dem großen Unterschied <lacht> bei ihm sieht man es nicht schon. Ja, so. Du solltest Trompete spielen. Ja, das ist, da bringst du es mir bei. Ja, ja. Bringst
1: du es mir bei. Es ist körperliche Arbeit. Kann ich, ich das mir. noch lernen?
0: Natürlich, das kann jeder lernen. Ehrlich? Das hat überhaupt nichts mit dem Alter zu tun. Okay,
1: aber sag mal, im A-Train oder so werde ich damit wahrscheinlich nicht auftreten können. Also ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen. Nicht, nicht über Nacht, aber das äh, kann man ja auch ja. beim Kochen nicht erleben. Sag mal, ich habe ich hab mal gelesen, du hast früher deine Freundin, wenn du mal eine neue kennengelernt hast, immer getestet, äh, ob das was für länger ist. Du hast abends vor dem Zu-Bett-Gehen ein Instrument gespielt, das die Aborigines auch spielen. Did-Zero-Du heißt das wahrscheinlich? Didgeridoo, genau. Und
0: äh, wie viele sind denn weggelaufen, also Weggelaufen ist keine. Ähm, äh, und in gewisser Weise ist es auch ein ganz lustiges äh, Instrument, das äh, äh, manche Therapeuten sogar benutzen, um, um so eine Art Beruhigung äh, des Körpers auch herbeizuführen. Also es ist lustig, aber es ist natürlich ein ganz komischer Sound. Und wenn da jemand äh, aus unserem Kulturkreis plötzlich so ein, so ein Holzinstrument auspackt, ich habe tatsächlich auch noch so eins, wo man mehrere Teile zusammenstecken kann, damit es reisetauglich ist. Und dann kommt da so ein Geröre raus. Äh, dann denkt die immer, der hat sie... <lacht> irgendwie nicht mehr alle. Tatsächlich trainierst du damit deine Atmung, das äh, zirkolar dass du also quasi den Ton ewig lange, ohne dass man merkt, dass jemand nochmal einatmen muss, äh, produzieren kannst. Das mhm. trainiert alles, was du fürs Trompete spielen brauchst, immens äh, gut und und brauchbar. Und äh, ich spiele danach besser Trompete, wenn ich Doo gespielt habe. Ehrlich? Machst mhm. du das immer, immer noch zu Hause? Ich mache das immer ja. noch und ich mache es vor allen Dingen dann, wenn ich merke, dass ich eine Durststrecke technischer Natur gerade durchlebe. Und äh, da reorganisiert sozusagen der Körper automatisch durch diese Abläufe im Didgeridoo äh, das, was du auf der Trompete besser machen kannst. Zum Beispiel deine Atmung wird klarer, definierter, deine Zunge wird danach klarer und 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 besser arbeiten. Also all das hilft äh, Trompete ungemein. Und du schläfst auch besser. Ja, äh, es ist äh, ist auch etwas, wo zum Beispiel, äh, man glaubt es kaum Menstruationsschmerzen angeblich weggehen sollen. Ja, nicht, Aber auch, Schmer <lacht> auch Schmerzen anderer vor allen Dingen. Schlafabdöten zum Beispiel. Genau, ja. Babys schlafen ruhiger ein. Das ist ein Ton, der wirklich irgendwie durch Mark und Bein geht, aber nicht im negativen Sinne. Till, du fotografierst auch. Ich meine, was kann der Mann nicht, mag man sich fragen. Was haben Fotografie und Jazz gemeinsam? Insofern sehr viel habe ich festgestellt, als dass dieser spontane Moment, den man noch so sehr durchgeplant haben kann, ganz, ganz häufig auch durchkreuzt wird. Und in dem Augenblick brauchst du Plan B. Und eine Zeit lang habe ich, als es mit der Fotografie losging, gedacht, Mensch, ich muss so gut vorbereitet sein. Und jetzt habe ich das heute gar nicht irgendwie fotografieren können, was mir vor Augen stand und 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 so mein, mein Ziel war. Und dann habe ich später die Fotos, die ich gemacht habe, durchgesehen und festgestellt, ja, es sind vielleicht nicht die gewesen, die ich geplant hatte, aber es sind trotzdem wahnsinnig gute bei rausgekommen. Und wenn du das einmal realisiert hast, dann merkst du, dass Plan B, wie man so umgangssprachlich sagt, einfach äh, unheimlich oft auch Plan A werden okay. und sein kann. Und, äh, und am Ende ist es Kommunikation. Und diese Kommunikation zwischen dir, der Fotografiert und dem Fotografierten oder der Fotografierten, äh, das ist äh, etwas, was man in äh, Bildern und Fotos auch sieht. Ob es... In meiner Sprache zu übersetzen geht es um den Schnappschuss. Oder? ja äh, Also das, was äh, nicht geplant war. Das, diese, diese Sekunde, halbe Sekunde dazwischen. Es, es kann um den Schnappschuss gehen. Also der, ich finde, äh, unterschiedlichst, oder ich sag mal, der, der, der Moment, der es wirklich vom Jazzspielen unterscheidet und den ich auch sehr genieße, ist der, dass ich, anders als beim Musikmachen, äh, das Foto ja später nochmal ganz in Ruhe zeigen kann. Während ich auf der Bühne mit meiner Trompete nur eine Chance habe, nämlich jetzt. Und die wird dann auch gleich gehört. Und da kann ich keine äh, äh, Nummer, die spielt nochmal wiederholen und, und zeigen, ja, guck mal hier, so habe ich es ja eigentlich gemeint. Und beim Fotografieren ist es so, dann machst du erstmal die Klappe zu, dann gehen erstmal alle nach Hause und am nächsten Tag zeigst du, was du gemacht hast und das, was nicht so gut gelungen ist, das musst du gar nicht zeigen. Das ist natürlich ganz praktisch. Oder wird aussortiert oder genau. nachbearbeitet,
1: kommt sicherlich auch vor. Wenn du bei Barack Obama warst, da waren ja viele Jazzgrößen mit dabei, Kamera auch mit dabei gehabt. Nicht erlaubt. Nicht erlaubt? Keinesfalls. Okay. Da gab es, glaube ich, mal Ärger mit einem deutschen Journalisten, der, der Ralf Schuler glaube ich von der Bild, der die Kamera mit reinschleppt, Wollten, dann gab es natürlich richtig
0: Stress. Aber du hast ja viele Kollegen schon fotografiert. Haben die sich immer wieder erkannt? Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber gerade eben Fotos auch zu machen, die man äh, nicht so erwartet, ist eigentlich die Kunst bei der ganzen Geschichte. Äh, ich bin früher, in jungen Jahren, oft fotografiert worden, als man sagte, da kommt ein neuer Typ an der Trompete und den müssen wir doch jetzt mal fotografieren. Mhm. Und die waren alle ganz okay, die Fotos. Äh, aber als ich zum ersten Mal von Jim Rakete fotografiert wurde, und das war die Idee meiner damaligen Managerin, der Madeleine Girke, äh, auf einmal wurden diese Fotos alle abgedruckt. Und obwohl die meisten Fotografen mit sehr ähnlichem Equipment arbeiten und äh, die Studios auch ähnlich sind, äh, ist es so, dass nur einige plötzlich doch die Vision haben, wie sie dich fotografieren wollen und auch offenbar wissen, wie sie das herstellen. Und ich hatte damals noch ein totales Milchgesicht <lacht> und dann sagte meine Managerin, pass mal auf, wir müssen dich mal irgendwie ein bisschen kerniger fotografieren, ja. so ein bisschen männlicher und, und, und das hat Rakete damals äh, in Sekundenbruchteilen äh, bewerkstelligt und dann kamen Fotos, die einfach überall abgedruckt wurden.
1: Musik! Hast du mal gesagt, ist ein Werkzeug, um sich zu besinnen. Jeder Arzt würde bestätigen, dass Musik im medizinischen Sinn
0: ein Mittel ist, um zur Ruhe zu kommen. Kann Musik Frieden stiften? Musik hat immer wieder auch mal Frieden gestiftet. Und Musik hat vor allen Dingen geschafft, immer als Symbol für etwas doch die Menschen zu erreichen, was, was, was sie vielleicht auf andere Art und Weise nicht so richtig ausdrücken konnten. Und wenn man sich mal die Beatles anhört und schaut und Give Peace a Chance und vor allem auch Imagine, dann waren das, wenn wir vom Thema Frieden sprechen, Stücke und Musikstücke, die so visionär waren und leider Gottes, ich wünschte, es wäre anders, auch heute noch traurige Aktualität haben. Till, ich habe noch ein paar Halbsätze, die du bitte vervollständigst, den Fernseher schalte ich immer ein, wenn... Ich endlich mal alleine bin und äh, nochmal in den Schlaf finden möchte, auch wenn das aus ärztlicher Sicht manchmal nicht so gesund sein soll. Man sagt ja, Fernsehen ist das einzige Schlafmittel, das man mit den Augen einnimmt. <lacht> Schön. Meine
1: größte Niederlage
0: dass ich tatsächlich äh, auf der Trompete mal irgendwann wie ein geprügelter Hund die Bühne verlassen musste, weil ich es technisch nicht mehr hinbekommen habe. Und danach habe ich meinen gesamten Ansatz umgestellt, äh, quasi nochmal das Trompetespiel neu erlernen müssen. Das bleibt bei mir und in meiner Hirnrinde Wahnsinn. für immer verankert. Wie alt warst du, zwölf oder was? Ich war etwas älter, ich war ungefähr 17, 18, ja. aber es war erforderlich und das waren schon viele Jahre, die ich mit falscher Technik verbracht hatte. Okay, und
1: dann kam, du hast glaube ich vorhin schon mal jemanden äh, genannt, der hat dich dann auf den richtigen Weg gebracht.
0: Das ist Professor Malte Burba. Mhm. Und mit dem teile ich mir heute in Dresden die, die Stelle als Trompetenprofessor, sodass er diesen Teil am besten bekleidet <lacht> und ich den inhaltlich musikalischen. Und, und sagt er manchmal, Mensch Junge, das hätte ich nicht gedacht, dass du das schaffst, geschafft hast. Erst vor wenigen Tagen hatten wir 30-Jähriges ja. miteinander. Und er weiß immer noch, und das schickt er mir dann per SMS immer, wie um wie viel Uhr ich damals in sein Büro gekommen bin und gesagt habe, Alter, ich brauche Hilfe. Mhm. Ja, super. Meine Schwäche ist dass ich manchmal zu ungeduldig bin. Und äh, das, das gewöhne ich mir, je älter ich werde, ein bisschen ab. Das kann man übrigens auch trainieren. Ich finde, Ungeduld ist eine Stärke. Hm? Finde ich gut. Ja. Du lebst
1: inzwischen in Potsdam, bist aus Berlin weg, geboren in Viersen. Was verbindet dich noch mit Viersen?
0: Der Niederrhein ist ein sehr, sehr kunstaffines Terrain, möchte ich sagen. Irgendwie sind die Menschen dort mit einer... Ich finde sehr, sehr positiven und gleichzeitig aber eben auch pragmatischen Art unterwegs. Man findet nicht umsonst dort viele Kunstgalerien und, und Menschen, die aber auch zu ihrer Nähe äh, nach, nach, nach Holland einfach auch irgendwie eine Menge für sich abzweigen oder über diese Nähe. Also es ist eine Art Dreiländereck und äh, da ich auch in Italien aufgewachsen bin, fand ich es eigentlich immer gut, äh, in der Gegend von anderen Mentalitäten und, und Nationen auch mich aufzuhalten. Ja, bist du bist so ein halber Römer. Ein halber. Ein halber, Viertel. <lacht> Zum Abschluss gibt es Musik
1: von dir und Mario Biondi. Mario Biondi, Italiener, Riesen-Soul-Stimme, klingt fast so wie Barry White, nur nicht ganz so breit. Ja. Also Smooth Operator, die Nummer von Shadi, Till Brunner, Mario Biondi. Till, danke, dass du da warst. Hab
0: mich sehr gefreut. Mut macht Macher.
1: Der Podcast mitten aus dem Leben von Radio Aktuell.